0: Que fala J.R. Vargas, minha gente. Estamos de volta. Começando aqui mais uma superedição do nosso debate 93 de hoje, quarta-feira, dia 19 de outubro de 2022. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Debatedores presentes no programa de hoje, minha gente, Pastor Márcio Rocha. Pastor Márcio Rocha, bom dia, querido, tudo bem?
1: Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes. É sempre bom estar aqui, eu tenho certeza que será uma uma manhã de quarta-feira
0: abençoadíssima. Bênção puríssima. Com a gente também, a nossa menina da mesa de hoje, a doutora Elizabeth Pimentel. Doutora Elizabeth, muito bom dia, seja igualmente bem-vinda ao debate 93 de hoje.
2: Bom dia, J.R., bom dia, debatedores, bom dia, ouvintes. É uma alegria muito grande
0: estar aqui com vocês novamente. Obrigado, doutora Elizabeth e Pastor Rômulo Rodrigues, também na mesa do debate 93 de hoje. Pastor Rômulo, bom dia, bem-vindo ao debate de hoje.
3: Muito bom dia, bom dia, queridos amigos, ouvintes, queridos irmãos aqui da mesa. Esperamos aprender juntos mais uma vez, né? Deus abençoe vocês.
0: Que assim seja, gente. Que maravilha. Estamos juntos no debate 93 de hoje. Bom dia, Marcela Bastos.
4: Bom dia, JR Vargas, nossos amados debatedores, nossos queridos ouvintes que já estão na expectativa de mais um debate, é o caso da Vera lá no Youtube, lá na nossa página no Youtube 93. 90... Olha a página, a página do Youtube é isso mesmo, eu tô errada, no canal do Youtube 93 e FM, gosto desculpa JP, você tá certo a Odisseia Camargo disse assim eu tô preparando o almoço, aguardando o debate, que com certeza vai ser uma benção certamente Odisseia, agora sim na nossa página no Facebook a Vera, Rádio 93.3 FM, disse assim, um bom dia, que Deus nos dê sabedoria e discernimento nesse dia. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Vera, faz como a Vera, faz com a Odisseia, nos acompanha com imagens. Mas se estiver nos ouvindo apenas pelas ondas do rádio, conversa com a gente pelo chat aqui no WhatsApp. É o 21 968038319, 96803 83
0: 19 83 19 Ô Marcela, aproveita e apresenta aí o JP que está ao seu lado aí no comando da nossa tela o para que os nossos ouvintes possam vê-lo. Ah, esse aí, ó JP, <risos> esse é nome de artista em JP Fernandes. Que que é isso, igreja? Segura isso, Brasil! Mas o Brasil, o Brasil. Tô... Ô Marcela. <risos> É o Brasil, o Brasil. O que está que acontecendo com o Brasil, minha gente? Quem é que não viu ainda? Você deve ter visto, você deve ter visto já. Chegou no seu WhatsApp aí, ou você está acompanhando pelos veículos de informação. O que aconteceu numa igreja luterana em Joinville? Pois é. É, é uma cena é, é deprimente da gente ver o que está acontecendo no Brasil.
4: Ontem à noite.
0: Foi ontem à noite.
4: Ontem à noite nessa igreja luterana que fica dentro da faculdade Ielus, que é ali em Joinville a igreja luterana da paz estudantes dessa mesma universidade entraram nessa igreja com bandeiras aí do PT e da CUT sob gritos aí de ocupar e resistir é o que mais a gente consegue entender do que eles falam, eles dão outros tipos de gritos também, como por exemplo, os estudantes não aceitam opressão, e ele não, mas o que é muito claro é ocupar e resistir.
0: É uma história que você precisa estar tá bem informado sobre esse assunto, é uma igreja, igreja, igreja como a nossa igreja, a sua igreja, como qualquer igreja, a igreja luterana é uma igreja histórica, este templo, este templo é de 1864. 1864. É dentro de uma universidade, onde os alunos têm lá o livre acesso à igreja. É importante ter esse livre acesso à igreja. Estava tendo uma reunião de oração na hora. Exato. Na hora estava tendo uma reunião de oração. E aí os manifestantes invadiram. Nós vamos conversar sobre esse assunto. Eu quero ver a sua opinião. Que que você acha? Que que tá acontecendo? E é preciso que a gente explique, informe que isso aconteceu ontem à noite, dia 18 de dezembro de outubro, 18 de outubro de 2022, estudantes com bandeiras do PT, Partido dos Trabalhadores e da CUT, Central Única dos Trabalhadores eles invadiram a igreja luterana da paz. O nome não podia ser melhor, igreja luterana da paz. A igreja da paz, como é conhecida, é a igreja central da comunidade luterana de Joinville, é sul do Brasil, os luteranos são muito fortes naquela região, sul uhum. do Brasil. Bom, daqui a pouco a gente volta nesse assunto, volta a este assunto, e eu quero pedir aos nossos ouvintes que nos ajudem a pensar sobre o tema. O que você acha? O que você acha que está acontecendo? Nós vamos ter que nos acostumar com isso? Não é a primeira vez? Não será a última? Avalia com a gente. Vamos conversar sobre esse assunto com os nossos queridos debatedores já já. Aqui no programa. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas. Ora, está com a gente, já vou apresentá-lo de uma vez. É muito bom ter o pastor João Boechá com a gente no Debate 93 de hoje. Pastor, bom dia, bem-vindo,
5: querido. Bom dia, bom dia, meus queridos debatedores, JR, queridos ouvintes. Que alegria poder estar junto. Alegria manhã, ter o senhor aqui conversar.
0: conosco. O senhor é. sabe que o último que entra aqui paga uma prenda.
5: É. Vai ter que cantar no final. Pode Aí deixar vamos, comigo, tô na MK. Vamos, saber. Comigo é,
0: vamos ver como é que vai ser isso. Uma de nossas queridas ouvintes, gente, diz o seguinte: Como cristãos, em nome do bom convívio, temos sempre que ceder? Como viver ao lado de alguém que nunca aceita seus erros? Quem muito se anula, perde o respeito? É possível ceder sem se anular? Como viver de maneira saudável? O que diz Romanos 12, 18? Se possível, quanto depender de vós de paz com todos os homens, o que é que significa isso? Palavras iniciais, são as palavras introdutórias, aquelas que jogam um tempero sobre o assunto que vai ser mais aprofundado adiante. Vamos começar pela nossa ordem aqui, pastor Márcio Rocha.
1: JTR, eu acho que o X da questão da frase é sempre, esse é o grande problema, temos sempre, ceder faz parte da nossa vida, né? É... A gente não pode ser um, um resistente a tudo, a todos e a qualquer coisa. Só que essa, essa palavrinha, uhum. sempre, uhum. eu acho que aí pega. Porque nem sempre a gente deve ceder. Nem sempre. Uhum. Entendeu? Dentro da medida do possível, dentro, é, enfrentando, dependendo de qual situação, uhum. de, qual, de qual problema. E aí a gente não vê nenhum uhum. problema em ceder. Agora, sempre sempre quer dizer sempre que, não rola sempre
0: quer dizer que hoje ontem não. e amanhã não é, sempre, sempre é isso Qual, né? a
1: qualquer situação é. você dê né com a pseudo com, com a pseudo, uhum. com a pseudo é, 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 frase de que não quer ser feliz uhum. né você quer ter razão quer ter feliz <risos> quer ser feliz é, é, eu, eu eu não concordo Difícil, não né? eu, é, não, eu não eu não eu eu, eu ah. não cedo sempre eu não cedo sempre.
0: O senhor cede a sua vez agora para os outros aqui? Agora é eu cedo. Isso <risos> tá, é deu O senhor sempre. O senhor. Doutora Leonardo. Elizabeth Pimentel. Vou aproveitar, doutora Elizabeth. Aproveita que eu cedi.
2: A sua presença de espírito é uma coisa assim muito legal. Bom, é, eu acho que a gente tem na Bíblia alguém que fala muito bem sobre isso, né? Que é a história de Daniel, né? Daniel, né? quando Jerusalém foi invadido, ele foi exilado e ele não se rebelou, ele foi o um homem de confiança né? daqueles governos, com a integridade dele, com a responsabilidade, agiu com excelência, ele podia ter escondido o conhecimento dele, ele podia não ter colaborado, mas ele colaborou e se tornou uma pessoa importante, o governo mudou de mão e ele continuou firme, né, no mesmo propósito, não agiu com hostilidade, né, não agiu com resistência, até que no reino de, de Dario, né, a coisa ficou difícil porque tinham corruptos que se incomodavam com a honestidade dele, e é assim que acontece, né, quando se tem pessoas corruptas, o honesto ele é um, uma pedra no caminho. Né? E aí foi a, o ponto-chave do, do, do sempre, né? que o pastor Márcio disse que não pode ser sempre. E aí fizeram um manifesto, né? tentaram fazer um, um manifesto para que todos se rendessem ao rei, pelo menos durante 30 dias, que adorassem ao rei durante 30 dias foi uma grande armadilha... mas... É, para aquele povo que era idólatra... para aquele povo que servia muitos deuses... isso aí era moleza... servir mais um deus... não tinha problema nenhum... só que para ele que servia o único deus... foi um problema... e aí ele não se rendeu... e aí ele se rebelou... e eu acho que a questão é essa... a gente cede sempre... eu creio que quando afeta nossos valores hum. nossa crença, quando afeta os princípios de Deus eu acho que não tem negociação aí seja qual for a autoridade não é, vigente, eu acho que Deus está acima de qualquer outra autoridade, hum. então esse sempre acaba aí hum. né?
0: Muito bem, pastor Rômulo Rodrigues e o senhor? Muito bem, eu quero até pegar
3: o, o raciocínio aí no finalzinho da doutora Elizabeth. Porque nós estamos falando de divergências, de posições, de comportamento, de mentalidade, de divergências, né? Eu costumo dizer, e todo mundo sabe disso, que as divergências estão presentes em todos os lugares. Inclusive nos relacionamentos saudáveis. É, um relacionamento saudável não é um relacionamento que não tenha divergência, é difícil você ter relações, sejam institucionais, matrimoniais, familiares, que só tenham convergência. Mas eu costumo dizer o seguinte, toda divergência precisa passar por um crivo. Que é o seguinte, essa divergência é periférica ou é fundamental? Existem divergências que você administra, hum. que você convive, que você caminha junto, tranquilamente, apesar de pensar diferente existem outras que são divergências fundamentais são pilares, são colunas das nossas convicções e aí fica mais difícil você negociar, você ceder então assim, é, nem sempre e nem nunca eu acho que toda pessoa madura precisa ter esse crivo a minha divergência com o meu amigo, com o meu esposo, com a minha igreja, com o meu trabalho, com a minha instituição, eu consigo administrar essa divergência e conviver com? Caminha. É o que a Bíblia diz, no que depender de vós. Eu não consigo caminhar junto com essa divergência. Não tem jeito, me afeta, me atinge, mexe com os meus valores Aí não dá para ceder, hum. não dá para negociar, e aí o princípio bíblico vai prevalecer. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Hum. Então tem convergências que não tem acordo, não hum. tem como caminhar junto, não dá para ceder. Pastor
0: João Boechat.
5: É, toda relação é entre seres humanos é uma relação de tentativa de influência, né? C está sempre quando está conversando, está tentando fazer o que o outro faça à sua vontade. Então, toda vez que você fala alguma coisa, ou tem alguma atitude, você está tentando influenciar alguma coisa, seja ah, convencer. A, a, é, seja uma pessoa ou a realidade ao seu redor. E tem uma, tem uma coisa que ela citou, que o a, nosso ouvinte citou Romanos, eu vou citar o mesmo autor em outra carta, que é Paulo, quando escreve aos Coríntios. ele usa uma palavra bastantes vezes ali em Coríntios que é a palavra comunhão. A palavra comunhão, que é koinonia em grego, ela significa literalmente compartilhar aquilo que é fundamental. Ou seja, existe algo que é o princípio, que é fundamental. Isso que a gente compartilha é inegociável. Quanto, quanto a isso, não tem como abrir mão. Então, quando a tentativa de influência vem para bater sobre aquilo que é o fundamento, o fundamental, aquilo não é negociável. Então, toda vez que a gente está tentando influenciar aquilo que é secundário, uma cor que você goste, ou uma opinião sobre alguma coisa... Como o pastor aqui, Rômulo colocou, ela não é basilar na sua vida, tranquilo. A gente pode ter esse tipo de, de influência, de sessão, sem problema. O problema é quando ela atinge aquilo que é parte da comunhão, usando a palavra, né, original e coenonia, aquilo que é parte do fundamento de quem nós somos. E o fundamento, ele é negociável.
0: Muito bem. Eu pergunto a vocês o seguinte, o que, que é mais difícil? A gente tem mais dificuldade para ceder, para abrir mão, para determinadas pessoas, aí o problema não é nem o assunto, é a pessoa. Em outro caso, pode ser o assunto uhum. e não a pessoa. Qual é a nossa maior dificuldade na opinião de vocês? É o que tem a ver com pessoas, então, quando a pessoa diz assim, eu não vou com a cara do fulano, meu anjo não não, não combina com o anjo dele, mas eu não me dou bem com ele, sabe? Tudo que a pessoa faz, a pessoa vira contra ela, ela fica irritada com outro pessoa aí tem um assunto não esse assunto não mete mete nesse assunto não então a pessoa tá sempre esse assunto e a pessoa que descobre que esse assunto é, é, é delicado a pessoa vai lá e toca exatamente naquele ponto o que é mais complicado tratar são quanto a pessoas ou quanto há assuntos
1: eu acho que são os dois hoje até. quando você pega um ranço com alguém quando ranço, você um ranço? vamos botar é, aqui, ranço, que eu gostei dessa é, palavra usar, você pega um ranço com alguém hum. e quando você pega um ranço com determinados assuntos, cara não adianta a, 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 a outra pessoa pode ter até uma, hum. uma, 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 uma convicção, ela pode até ter certeza, cara tu pegou ranço com a pessoa, é. ela vai dizer e tu vai não, não concordo não, não vai ceder isso, mas isso não é hum. o certo. Isso faz parte ah, tá. de uma natureza carnal. Isso é errado. Isso está errado. Ah, tá. tá errado. Não, isso está errado. Não estou dizendo uhum. que isso está é certo. Uhum. Mas é o nosso comportamento. Uhum. A gente aqui está. Tá, tá, é da natureza tá, humana, né? É a natureza humana. A gente aqui está falando para pessoas. Uhum. né? E as pessoas estão. Provavelmente elas têm esse comportamento. Eu já tive muito exacerbado, explícito comportamentos como esse até que eu entendi que eu estava errado, mas em algumas situações, né, em, em alguns em alguns questionamentos e com algumas pessoas a gente acaba criando uma certa hum. distância. Bom, não o cara vai falar, sei. entendeu? Não é quero nem ouvir. É,
0: é aquela expressão, nem pintada a ouro.
1: Mas, então, mas isso isso é um erro. Eu sei. Isso é um erro. Eu não hum. estou dizendo que está certo. Eu estou dizendo que é normal. Que acontece. Que acontece, porque a gente é gente.
0: Hum. Doutora entendeu? Elizabeth começou a escrever ali, eu gosto é. quando ela escreve, porque sai, vai sair uma palestra ali. Entendeu? No final do debate, sai um livro. Aí, tá, começou agora, né, Doutora Elizabeth? Por enquanto é a palestra.
2: Não, já tá. é que eu tô meio esquecida, entendeu? É a idade. Então,
1: <risos> então, não eu dá corda, não dá corda, uma... doutora Isabel, não dá corda, doutora Elizabeth.
2: Pois é, aí vai falando uma coisa, eu falo, nossa, tem um caminho legal aqui, aí vai falando outra coisa, eu esqueço porque eu falei o que eu ouvi primeiro, então eu tenho que anotar, né? Mas eu acho que a gente deveria, né, concordo aí com o pastor Márcio, a gente deveria é, prestar mais atenção nas ideias... nos valores... nos conceitos... não é? é, do que se fixar exatamente no gostar ou não de uma pessoa. Mas eu acho que a nossa tendência natural... Isso. é você se simpatizar com a pessoa... e aí você só vai olhar nessa pessoa... aquilo que confirma a crença que você já estabeleceu dentro de você. Não é? Se tiver alguma coisa que negue a sua crença, você fecha os olhos. Uhum. Você não quer ver. E isso funciona em, no relacionamento micro e macro, tá? Isso começa desde que... Se, no namoro. Se uma pessoa se apaixonou por alguém, ela fica cega com todas as características da pessoa que nega aquilo que ela quer, que ela quer ficar com a pessoa. Então, isso vai desde um namoro até... Né, uma escolha de um presidente da república. Então, a gente pode expandir isso aí o máximo que a gente puder. Você gosta de alguém ou não gosta de alguém, você vai selecionando o que você quer ou não quer acreditar em relação, pode ter escancarado não é? provas, evidências, fatos, situações, e a pessoa seleciona e ela simplesmente não quer ver, não quer ouvir, não quer saber, né? É.
0: vamos juntos.
3: Esses dois fatores não tem jeito, eles se misturam muito, né? Isso. Ideias, conceitos, valores e pessoa. A gente já viu isso aqui, perfeito. Mas sabe que eu tenho aprendido uma coisa? Ah, antes de entrar no estudo, o JR comentou comigo que você tá ficando velho e então... tal. Não, não falei eu isso Eu acho não. que eu tô não ficando assim velho falei, mesmo. Não. Não,
0: assim, gente... não foi assim que eu falei, não. Não fala assim, não foi assim que eu falei. Falei porque você, eu perguntei a idade <risos> do seu filho. <risos> Aí quando você falou a idade do seu filho, eu falei, você tá ficando velho, que o meu tem só 17. <risos> mas é só acho... implicância.
3: <risos> mas... Você acertou, eu, eu tenho dito isso ah. de um tempo para cá, não tanto pela idade, se me permitem, mas é que a gente com o tempo vai aprendendo a olhar as coisas sobre os diversos ângulos possíveis e imagináveis. Então, quando você bloqueia com uma pessoa que sustenta uma ideia, que sustenta um parecer, uma opinião, etc., que tal você mergulhar um pouquinho no universo dessa pessoa? Que tal você tentar olhar a questão que está sendo colocada ou debatida com o olhar desta pessoa? Porque, olha, irmãos, a partir disso aí, do olhar, de onde se percebe as situações, você pode encontrar muita coisa. Você pode encontrar passado, problemas que as pessoas viveram. Você pode encontrar um histórico de vida que está ali, naquele indivíduo, que contribuiu e muito para ele ter uma percepção a respeito de determinados assuntos. O problema é que a gente não considera nada disso, né? Perfeito. A gente não consegue entrar nesse universo. A gente só quer. E aí já há uma predisposição nesse sentido, já foi falado hum. Olhar a situação do nosso ponto de vista, do hum. nosso ângulo, do nosso olhar, da nossa maneira de ver Então eu acho que só a idade, o tempo e as situações múltiplas que a gente vive Que nós vamos abrindo os olhos para essa possibilidade Porque senão, amigo, você não para casado com ninguém, você não para em emprego nenhum, em empresa nenhuma Você não estabelece relacionamentos profundos e longos com nada nem com ninguém se você não se propuser a olhar a discussão é, do ângulo do outro e aí você, quem sabe consiga, nem que seja, fazer recortes uhum. daquilo que o outro diz e você dizer, é legal, isso aqui eu concordo nisso ele tá certo uhum. pode ser que esse outro não esteja certo em tudo, mas uhum. pode ser que ele não esteja errado em tudo, ajudar, então por que né? não não fazermos alguns recortes daquilo que possa ser interessante e estabelecer uma caminhada juntos uhum. eu acho que a gente precisa olhar dessa forma
5: é tem uma tendência humana que para a própria sobrevivência humana né a gente tem que simplificar as coisas para deixá-las mais mais fáceis para você automatizar e gerar menos esforço sobreviver então aí você simplifica as coisas então você acaba reduzindo a pessoa é, uma coisa, ali. é um reducionismo que a gente faz nas coisas o assunto também às vezes é assim ah não, fulano, o assunto a conclusão do assunto é essa, você fecha numa caixa Fechou. e acabou porque é uma redução necessária muitas vezes para você sobreviver e, e fazer menos esforço mas como o senhor muito bem colocou pastor, é ruim porque ela te impede de olhar o todo Sim. e o todo é complexo Exatamente. então por mais que você queira simplificar um assunto ou uma pessoa Assuntos e pessoas são complexos. Ela tem camadas diferentes. Então, por isso que a única forma da gente poder de fato entender uma pessoa, entender o assunto, é conhecendo, é dando profundidade, né? Uhum. Tudo que é raso, ele é limitado e não permite que você entenda de fato o que está acontecendo. No assunto ou na pessoa. Por isso que o trabalho mínimo que a gente tem que fazer na convivência, voltando a falar do, do assunto inicial, é a pergunta calma aí, por quê? Porque eu tô com ranço dessa pessoa qual é a razão? Tentar hum. dar sentido aquilo ali, porque à medida que a gente procura dar sentido, a gente aprofunda e tende a abrir, pra gente conseguir pelo menos dialogar. Essa é história do ranço ranço <risos> um ranço
0: é, ele, onde é que ele nasce? ele, ele nasce Claro, tem várias, várias fontes, né? mas assim, principalmente, né? Essa coisa de lembrar alguém, de, de, não fui com a cara, o olhar, sabe? A primeira impressão, doutora Elizabeth, vai desvenda esse mistério aí. É, essa, essa coisa de, de, dessa dificuldade, assim, a pessoa não falou nada, não, não teve uma conversa, não, não teve nada, absolutamente nada. Mas a pessoa já ficou predisposta negativamente àquele indivíduo. Ó, oh, minha mulher, então é, é o que que é? Uma, é? Lembra alguém que me fez mal lembra um personagem um filme que eu vi a novela que eu assisti e aí eu associo, porque a mente humana é uma fábrica de, né, de, de, de imaginação uma, bom a fábrica criativa, uma <risos> fábrica de imaginação ficou boa a palavra
2: eu bem tava escrevendo aqui e você nem viu Olha que aí. agora eu tô, eu tô fazendo aqui bem sinistra para você não receber <risos> Mas isso Jordão, é, se é. chama projeção né? É quando você projeta realmente no outro Coisas que são suas Falhas suas, situações é, Coisas que você não gosta em você Você projeta no outro Situações às vezes que você viveu no seu ambiente familiar Você projeta nas pessoas Um exemplo simples assim, de, de projeção tem pessoas que são extremamente fechadas e tímidas e elas não gostam delas mesmas por isso, porque não é só o fato de ser tímido, não. Porque tem gente que é tímido e assume que é tímido e é isso aí que ela é. Mas as pessoas que, que ela tem uma, uma barreira, uma trava, e ela não consegue é, se expor, se relacionar. E aí, quando ela, ela conhece alguém ou tem uma amiga que é aquela expansiva. Não é? que aquela que se desenvolve, fala bem e se comunica com todo mundo, ela começa a achar que aquela expansiva é antipática, não é? que ela é exibicionista, que ela gosta de aparecer. Então, você cria conceitos em relação às pessoas, mas isso diz muito mais sobre você Perfeito. do que sobre a própria pessoa. É? Então, aquilo que você enxerga muito no outro, que você... não estou dizendo que a gente não possa se indignar com coisas que estão nas outras pessoas, tá? Não é isso. Mas tem indignações que elas dizem muito mais sobre você mesmo do que sobre a pessoa que você está indignada. Né? Porque realmente o nosso estado emocional influencia, assim, de maneira é, bem preponderante na imagem que a gente faz de outra pessoa, no conceito, naquilo que a gente enxerga. Porque a outra pessoa é complexa, ela tem muitas características. Agora, se eu só enxergo determinadas coisas, é porque isso aí tem a ver comigo, hum. né? que eu estou pensando do outro algumas características que provavelmente eu estou projetando nela.
0: E, e. Então, quer dizer que eu, quem tem é quem vê quem vê no outro, na verdade, não é o outro que Muito tem.
2: Vezes, quem sim.
0: tem é a é igreja. É 11 horas e 27 minutos no horário de Brasília. Marcela, e os nossos ouvintes, o que, que eles estão vendo e ouvindo?
4: Nossos ouvintes estão aqui, olha, um deles disse: "Eu convivo com pessoas que hum. sempre estão certa, sempre estão com a razão". Hum. E sempre tem a última palavra, disse ele. Muito Uma bom. outra ouvinte, a Claudirene, disse, cederem coisas irrelevantes, penso que tudo bem, hum. mas existem momentos que precisam de posicionamentos inegociáveis. Hum. Já o João disse assim, é, tem um ditado que diz aí que os conflitos existem porque as pessoas não discutem o um problema, e sim discutem as pessoas. E acho que a gente precisa ficar atento o Luiz disse assim, hum. desde que o conflito não seja por algo relacionado a princípios, eu acho que é sempre indicado a ceder sim. Já a Luciene disse, é, percebo que a gente precisa ter sabedoria até para discordar, disse ela.
0: Olha, este assunto vai prosseguir aqui na nossa pauta, nós vamos voltar a ele porque Romanos 12 de 18 diz assim se for possível, quanto depender de vós, tem de paz com todos os homens. E eu vou pedir a ajuda dos nossos queridos debatedores para que eles apliquem, expliquem, tragam essa palavra a nossa vida hoje. O que que é se possível? Até que ponto depender de vós é negligenciado por causa do outro? E o que que significa ter paz? Ter paz, paz é o que? Janta junto, viaja junto, tá juntinho. O que que é paz aqui no contexto da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12 versículo 18 Aqui no debate noventa e três de hoje. O coração,
1: coração.
0: Marcelo Bastos, nós vamos dar informações aos nossos ouvintes sobre esse episódio. Que aconteceu em Joinville na noite de ontem. Debatedores acompanharam isso. Estão por dentro. Nós vamos querer ouvi-lo, se vocês quiserem eh, falar sobre esse assunto, evidentemente. A nossa equipe de jornalismo deu uma checada para saber se o, os veículos estão trazendo essa informação. O um ouvinte perguntou, despertou a gente aqui para isso, perguntou e a mídia, o, a, a outra mídia, mídia, a grande mídia trouxe essa informação eu não vi, eu não vi eu recebi no, no WhatsApp depois vi no Instagram e o pessoal está compartilhando, aí nós já temos alguns outros veículos que deram essa informação, vamos dar o registro aí Eu só eu tenho, né? É, a, o Gospelmente, né? o um, um, um nome é horrível desculpa, viu? Gospelmente, mas Gospelmente Gospel Minas, Gazeta Brasil, Pleno Ponto News, Revista Oeste, Litoral Hoje, Correio do Ar, Blog Revista é. e o nosso Giro Cristão. 93 FM. Nós demos essas informações. Agora, outros veículos, não sei nem dizer quais são os outros. Eles não deram nada, por enquanto. Até 11:15 h 15 fazer o registro aqui, que é importante, porque depois começa a ter uma repercussão, a pessoa não pode deixar de dar a notícia. quem aí fica feio muito feio. Marcela, o que é que aconteceu na noite de ontem em Joinville?
4: Pois é, na noite de ontem estudantes aí com bandeiras do PT e da CUT invadiram a igreja luterana da paz que fica dentro da faculdade Elusque lá em Joinville. Esses estudantes são estudantes universitários dessa própria faculdade, tá? Os vídeos da invasão que como bem disse o JR já estão circulando na internet mostram aí esses universitários, militantes, entrando na igreja aos gritos de ocupar e resistir, que é o que é mais claro que você consiga ouvir. Ah, ah, o pessoal do Gospel Mente publicou ainda há pouco que eles conversaram com exclusividade aí com alguns membros da igreja e da diretoria da faculdade. E aí os membros da igreja contaram o seguinte, que o culto de oração acontecia normalmente até que os manifestantes que estavam protestando contra a demissão de uma professora da faculdade tentaram invadir aí o templo, só que os membros se trancaram dentro do templo, não permitiram a entrada dos manifestantes e aí, obviamente, que o culto terminou. Nas imagens a gente vê que eles entram, sobem pelas escadas e gritam... Uh, ocupar e resistir, é o que grita com mais facilidade que a gente consegue entender, o vídeo também mostra já, desde o momento que eles vêm do lado de fora entrando, depois corta para essa parte que eles estão ali dentro, e alguns até gritam ele não, durante essa entrada ali, JR. Então, o
0: então, que que nós temos aqui? A informação é essa, uma igreja evangélica, luterana em Joinville, acontecendo um culto, uma atividade da própria igreja, no templo, os estudantes, a, a, a igreja fica no campus da, da universidade. É isso? Correto, né? Isso, isso. No campus da universidade. Mas não deixou de ser igreja, não. Ela não virou é sala de aula, não. É. Tem gente que acha que. Não, essa é uma sala de aula. Essa é um prédio da universidade. Não, não. A universidade está ao redor da igreja. A igreja é anterior à universidade. Quem chegou primeiro ali foi a igreja. 1864. 1864. Isso aqui é, é, é impressionante, o dia sete de agosto. Então, essa, essa igreja que é, é, foi conhecida como a casa de oração protestante, porque naquela época não podia construir é, igreja com cara de de igreja, porque o país tinha uma religião oficial e não podia ter, não, era, era proibido. Depois abriu e aí nós temos todas as igrejas que estão aí. Então, essa, essa igreja é a igreja da paz, é a paróquia da Paz. Paróquia é um termo católico que os luteranos também utilizam. Uhum. E é uma questão de terminologia, somente isso. E você vai observando que essa igreja luterana da Paz foi invadida. Estudante da própria universidade. Esse é o, é o dado que a gente tem. Bandeira, como é que eles tinham lá? Como é que eles estavam lá? Bandeira do PT e bandeira da CUT. E eles entraram gritando ocupar e resistir, principalmente isso e ele não. Uma referência absolutamente clara a um dos candidatos à presidência da república. E o manifesto, segundo os registros, era por causa da saída de uma professora. Então eles estavam protestando contra isso. Podiam protestar na, na própria universidade, ah. podiam ficar andando pelo campus, ir a pra praça pública, qualquer lugar. Mas não, invadiram a igreja. Debatedores queremos ouvi-los. Quem quer falar fique à vontade.
1: R. Eu acho que isso aí deve ser o fato da infelizmente da impunidade que rege o nosso país. Você é, vê que foi foi em Joinville algum tempo atrás aconteceu de uma forma parecida numa igreja católica em Curitiba onde um vereador invadiu a igreja, né, interrompeu um culto, né, foi. É, caçado pela Câmara de Vereadores lá de Curitiba, mas infelizmente, um dos nossos ministros, né? Um dos semideuses, o Barroso, ele foi lá e decretou que estava tudo errado. O cara teria que voltar o seu mandato e etc. Então, assim, nós estamos vivendo dias onde a impunidade, ela é ovacionada, ela é celebrada. A gente tá diante de sinais a gente está diante de situações onde a gente precisa se se posicionar, né? A gente precisa se posicionar. A gente tá vendo aí uma série de sequências, né? E uma série de consequências aonde é, talvez a gente esteja pagando para ver. E de verdade, a gente não pode pagar para ver. A gente tem que confiar no Senhor, o Senhor é dono de tudo. Eu acho que na vida de um cristão seja ele católico, seja ele evangélico, não é protestante, a gente é, não, 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 nada muda no nosso relacionamento com Deus, mas socialmente a gente está vendo o mundo dar uma reviravolta, né? A intolerância religiosa ela está de uma forma gritante, uma pena, uma pena que os principais veículos de comunicação eles não coloquem tudo o que está acontecendo. Né? eles não coloquem a, a história real isso aí foi algo que apareceu aí que descobriram mas se você for em vários lugares a gente está vendo essa invasão né essa essa destruição essa esse rasgar de um direito que todo lugar de culto tem não é não, eu não estou puxando sardinha para nós não todo lugar de culto, um culto espírita, um culto católico, um culto protestante e as pessoas por causa da impunidade, porque não vai dar nada elas pensam assim ó, não vai dar nada então vamos tocar, vamos tocar o terror, vamos fazer o que tem que acontecer então eu, eu, eu acredito que é um, é um tempo onde a sociedade em si ela precisa acordar isso não é uma pauta só de evangélicos isso não é uma pauta só de católicos e uma, essa é uma pauta social Entendeu? Porque assim como invade, você presta atenção, se tem coragem de invadir uma igreja, eles vão ter coragem de invadir a sua casa. Vão ter coragem de invadir um clube. Você tá lá com a sua família, você imagina, você tá com a sua família, passando numingão, tomando a piscina, né? piscininha, lá, de repente, invasão. Vamos resistir, vamos tomar o clube. É isso. Isso tá diante dos nossos olhos. Então, não é uma questão religiosa, é uma questão social que a gente precisa acordar. A gente precisa tomar uma decisão que tipo de país a gente vai querer viver daqui nos próximos anos.
5: Socialmente até, se a gente pegar historicamente socialmente, uma das marcas pro declínio da sociedade, declínio moral principalmente da sociedade das sociedades históricas é justamente a tentativa de, de se opor ou fechar por exemplo igrejas ou tempos religiosos porque a igreja ela é necessariamente uma oposição à forma de vivência do mundo a sociedade que está atuando ali, então ela atua como esse, como o chamado dela para ser luz. Então a tentativa de apagar essa luz é uma marca da sociedade quando elas acabam. Aconteceu isso, por exemplo, é, na França no século XVI. Acontece hoje, por exemplo, no Oriente com nossas igrejas, é, na igreja perseguida, atenta aí com, com agitadores no mundo ao redor. A tentativa de fechar igrejas é uma tentativa de pôr fim à oposição que existe dentro dela, à forma de viver que a sociedade prega. Então a, a, ela é o refúgio não só moral, mas também espiritual e a, e a possibilidade de a gente poder ter uma sociedade transformada e renovada Então quando a, gente, quando a gente percebe que é muito mais sério do que simplesmente uma invasão a uma igreja É uma tentativa de, de pôr fim ao centro, hum. ou, ou pelo menos socialmente, historicamente hum. Quando isso começa, começam também os declínios da sociedade então, o que a gente está vivendo, e quando isso começa a acontecer, isso é uma marca e um sintoma que não pode ser deixado, como o pastor Márcio falou, impune, e precisa ser percebido a nível social, porque vai além do luteranismo, ou da, da Igreja Batista, Assembleia, enfim, vai além de nós, é. enquanto denominação, e isso marca a sociedade como um todo.
0: O ministro do STF, que deu a liberdade ao vereador e a possibilidade de se candidatar, devolveu o mandato, deu a possibilidade de se candidatar, defendeu a tese da liberdade de expressão, que ele teve liberdade de expressão. Só que o culto é inviolável. Então, é muito estranho esse tempo que a gente está vivendo. Ontem aqui, nós discutimos um assunto impressionante. Impressionante. Esse está no Globo, tá no Extra, vice-presidente do PT quer abrir igreja ligada ao partido em Maricá, é o vice-presidente, é o Quaquá, a igreja tem tá nome, nós discutimos esse assunto ontem aqui, igreja pentecostal Jesus Libertador, então é um, é um, são coisas que estão acontecendo, que claro, podem achar um monte de coisas sobre esse assunto, temos aí a liberdade de opinião dos nossos ouvintes sobre esse tema, e é uma coisa impressionante, essa igreja, a reunião que estava acontecendo, foi é, impedida de prosseguir por causa disso. Volto a dizer, volto a dizer, por exemplo, para quem mora no, no Rio, no Rio de Janeiro, na Zona Sul, durante muitos anos, funcionou o Bennett, escola, universidade, tinha uma igreja lá dentro. Um templo onde tinham os cultos, tinham as reuniões, também era um lugar de palestra, lugar, mas era um templo. Em vários, várias universidades que tem algum cunho religioso, tem uma capela, tem uma igreja. Aquele lugar é igreja. Não é igreja se reunindo na sala de aula. Aí é sala de aula. Não. É templo, é igreja, lugar de culto. Lugar separado para o culto. Então esse é um problema que está aí. Pastor Rômulo, doutora Elizabeth. Eu queria só pontuar que é muito triste a
3: gente verificar essas coisas acontecendo com o que parece ser a anuência a permissão, a passionalidade de autoridades competentes sobre essas questões, esse é um ponto, é muito terrível, você vê além do desrespeito, da violação da invasão, que já foi dito aqui, a anuência e a passionalidade, esse é um ponto que eu destaco, o que hum. o que é muito triste numa sociedade, num país em que se tem essa liberdade mas um outro ponto que me chamou a atenção aí na expressão aqui se eu não estou enganado, se eu tiver me corrijam, eles entraram com voz de comando para resistir, não é? Resistir. Aí eu fiquei pensando uma coisa, são jovens, né? Dentro hum. de uma universidade. Hum. Eu acho que o jovem deveria estar sonhando, deveria estar com com desejos e sonhos para um país melhor. Parece que os nossos jovens estão sendo pelo menos uma parte, eu não quero generalizar, meio que doutrinados a resistir resistir e resistir, mas resistir o quê? Resistir o culto? Resistir à liberdade do outro? Resistir a demissão da professora da faculdade? Enfim, então essa posição, essa postura de resistência num contexto que foi considerando a veracidade dos fatos, eu acredito que seja, é muito lamentável hum. ver isso, eu gostaria de ver uma juventude sonhando, coisas, sonhos bons para o nosso país, não é resistindo como a gente percebeu aí na manifestação.
0: Doutora Elizabeth.
2: Então, é, JR, você falou que uh, o argumento do ministro, né, para devolver o cargo do vereador foi a liberdade de expressão. Interessante que essa liberdade de expressão funciona por um lado só, não é? Porque dependendo de quem expressa, ele é preso, exilado, é, canais do YouTube são é, Tirado fechados, né? Então, a, essa liberdade de expressão, ela é uma liberdade de expressão que tem escolha. Quem vai ser livre para expressar? Então, eu acho que eles estão escolhendo quem é livre para expressar. Outra coisa é que o que me, me deixa assim, muito curiosa é com a população. Não é? porque cai naquela história que a gente estava falando antes sobre o que você escolhe ver e o que você escolhe não ver então são coisas que estão aí para todo mundo ver e infelizmente a gente está falando aqui de uma igreja, né lógico que isso é para a sociedade inteira tomar conhecimento disso e entender os sinais do que está por vir dependendo do caminho que a gente vai escolher, né daqui para frente acontece que é, se a gente focar só no cristão até dentro só dos cristãos existe essa seleção do que eu quero ver e o que eu não quero ver então tem muitos cristãos que estão com essas notícias escancaradas mas eles simplesmente não querem olhar não querem olhar porque não combina com a decisão que eles já tomaram anteriormente e não querem mudar de ideia Parece que se mudar de opinião... está mudando de identidade. Então a pessoa reforça aquilo que ela quer ver... para se manter na posição que ela já se manteve antes. E tem aquele outro lado... Né, de alguns cristãos... que não querem tomar posição nenhuma... e dizem que estão orando... porque é na oração que as coisas vão ser feitas. Eu creio que sem oração nada na vida funciona. Mas Jesus orava todo tempo e agia todo tempo. Então, eh, a gente precisa, a gente não pode usar a oração como justificativa para omissão. Eu acho que tudo isso está acontecendo de uma maneira muito clara para a gente saber, ter consciência da escolha que está fazendo. Ninguém depois vai poder dizer para Deus que, ah, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu acho que essas notícias estão vindo à tona porque é o esclarecimento, está tá, tá sendo colocado luz nos fatos. Então, agora, eu acho que cabe a cada um é, abrir mão dessas crenças que estabeleceram e começar a olhar os fatos, porque isso é sinal de grande tragédia depois. Se os manifestantes fazem isso agora, imagina depois, com todo o apoio. É. Né?
0: Muito bem minha gente, ouvimos os nossos queridos debatedores Queremos sempre dar voz a eles, democraticamente como precisa ser São questões graves do nosso dia a dia que estão sendo compartilhadas com você aqui Tudo isso aconteceu ontem Eu adoraria não ter que dizer nada disso, misericórdia, só a graça do senhor Ainda tem outra nota aqui, seriado infantil, Cocoricó e aí, o papo lá é sobre banheiro neutro, um seriado infantil. Mas essa eu vou deixar para amanhã, porque o tempo é curto, para a gente trazer essa notícia, essa informação para os nossos ouvintes. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas. Muito bem, debatedores, se for possível, quanto depender de vós, tem de paz com todos os homens, eu pergunto a vocês: respostas objetivas. Sobre esse tópico, como aplicá-la à nossa vida, o que isso significa. Vamos direto ao ponto. Posso começar com o senhor, pastor João? Com certeza. Vamos lá.
5: Direto ao ponto. Eu creio que a sociedade que Paulo está pegando em Romanos aqui, não fui tão direto ao ponto, já devaniei, mas eu vou voltar, JR. Volta aí. Volta é... aí que o tempo é curto. Olha, olha o relógio, vai lá com o reloginho
0: ali, ó. É o mundo É o horário que a gente
5: vive hoje. eleitoral. Tem que entregar em dia. Roma, a gente vive o que a gente vive hoje. É um mundo marcado por uma sociedade é, distante dos valores cristãos. Então, aquilo que não for. Contra o seu valor, você busque ter um relacionamento bom, pessoas é, que você converse. Agora, tudo aquilo que for contra e for de encontro aos seus princípios, se afaste, porque não vão te aproximar de Deus. Pastor, é é pastor
0: tá João uh, trouxe a sua fala, Pastor Márcio, Pastor Rômulo, Doutora Elizabeth. É, é o seguinte: houve um problema, a pessoa foi lá e pediu desculpa. Mas não, não, não resolveu o negócio. Então, eu já fiz a minha parte. Já fiz minha pa Às vezes não é só isso. Às vezes tem que fazer um pouco mais. No que depender de voz. tá na sua mão. Então, quanto, o que, que é de, depender de voz, pastor Romulo? O senhor que tá me olhando com até essa cara aí. E até o
3: limite do possível. Uhum. No que depender de voz. vá até o limite do possível. Vá até perceber que há condições de ir, de caminhar. Enquanto não se esgotarem as possibilidades de caminhada, de acordo, de entendimento, caminhe um pouco mais
0: hum. até o limite do possível. É isso, pastor Márcio? Ô JR, ah. é isso,
1: o problema é o outro lado <risos> O problema sempre vai ser o outro lado é, eu, 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 eu caminho duas milhas quatro milhas, cinco milhas mas no meio do caminho tu já percebe que vai, vai andar tudo vai né? cansar Uhum. entendeu? Então, eu, no que depender não, de mas, mim.
0: Mas o senhor tá dizendo quando não resolve, mas tem coisa, tem, tem segunda mira que já resolveu.
1: Não, a gente tá falando da teimosia. Não,
0: mas o senhor tá sendo a pessimista. Gente tá fala...
1: Não, não tô sendo <risos> pessimista, não, tô sendo realista, com <risos> alguns, realista com alguns. A gente, no que depender de vós, eu, eu acredito que seja isso, vou até onde der. Uhum. Deu, cara, daqui não dá mais e, entendeu? Vamos, vamos continuar. É a, é a história lá do burro e do do, do tigre. Então, uhum. A história do burro e do tigre, você ah. não conhece? Não, o ouvinte pode não
0: conhecer, então, conta o, aí.
1: O, é. burro, o burro chegou diante do leão, que era o rei da floresta, ele e o tigre. Falou o quê? E falaram, e falaram pro, hum. e falou pro leão assim, leão, você hum. só pode confirmar aí pro tigre que o céu é verde? Aí o leão virou pra ele e falou assim, o céu é verde. Tá vendo? Não te falei que o céu é verde? Quando o burro foi embora, o leão falou, o tigre falou assim, pô leão, brincadeira, né? O céu não é verde, o céu é azul. Foi assim: adianta temar com um burro?
0: <risos> Meu Deus. Pesada, hein, igreja? Doutora Elizabeth, e aí, doutora Elizabeth? É.
2: Olha, eu acho que a gente pode ser gentil sem concordar, sem assinar embaixo, Deus. sem apoiar aquilo que a gente não acredita. Mas também sei que tem pessoas que desafiam os limites da gente. É. Então tem hora que a gentileza também tem limite.
0: Eita, é? Né?
2: A ninguém é, tem sangue de barata. né? Então vamos ser realistas aqui. Eu acho que biblicamente o, o correto seria eu dizer isso. A gente pode ser gentil, a gente pode ser legal, não precisa assinar, não precisa concordar, não precisa apoiar. Porém, na realidade, tem pessoas que realmente tiram a gente do sério e aí eu vou concordar com o pastor Márcio. Tem hora que o sangue do colérico não suporta aquilo que o fleumático suportaria. Então, dependendo do temperamento, a gente não aguenta.
1: Imagina o né? sanguíneo, doutora. É. Imagina o sanguíneo.
2: Você, mas... Sanguíneo e colérico não suporta. Mas
0: às vezes a pessoa tá colocando aquela pilha, por exemplo, alguém coloca uma pilha, doutora Elizabeth. sabe que a doutora não gosta de alguma coisa. Fica no pé dela, depois que ela explode, assim, mas como pode uma, 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 uma irmã crente? Ou então chega para os meninos mais aqui, para os meninos aqui da mesa, faz, faz, faz. Quando explode uma, um pastor dizendo aí, vai, vai ver irritação em triplo, vai ver como a situação piora ainda mais, né? São 11 horas e 51 minutos. Marcelo, e os nossos ouvintes? Conte, conte.
4: Nossos ouvintes estão falando muitas coisas de é. ambos os temas. Que,
0: que é isso, Brasil? Mas eu
4: vou encerrar com a fala de um deles só. O Júlio Nascimento, que disse assim no Facebook, quero dizer a vocês que eu ainda vejo uma nova geração surgindo como um grande exército de Deus para proclamar o ano aceitável do senhor sobre esta terra.
0: Tem nada a ver com os dois assuntos, mas ele tá, tá espiritualmente aceso, tá conectado com, é. É. com todos os temas e com nenhum dos dois, mas sobre esse tema especificamente, Marcelo, o tema o tema que a gente tá discutindo aqui é a questão do relacionamento, ceder, paz, o entendimento dos nossos ouvintes aí, quando, quando a gente encerra, a gente já tem uma média assim, bastante interessante do que mudou, que às vezes a pessoa tava com o pensamento, mas ao ouvir ela foi convencida espiritualmente que, na verdade, o caminho é outro, né?
4: Que nada muda se a gente não mudar. Vou encerrar na frase da Claudirene. Hum. Ela disse, como a maior parte dos ouvintes falando aqui pelo WhatsApp, pelo Facebook... É, nada muda se a gente não mudar. Tem coisas que a gente tem que mudar. A no, o nosso ponto de vista e a nossa perspectiva, é o que disseram os ouvintes.
0: Muito bem, quero agradecer aqui os nossos queridos ouvintes e anunciar que tem novidade na tela da 93, Marcela. É isso? Nós vamos ter amanhã, amanhã, quinta-feira. Quinta-feira, amanhã, pleno cast 93. Pleno cast 93. É uma novidade na tela da 93 FM.
4: Isso aí. Às 7 horas da noite, a Mayara Macedo e eu vamos receber aqui nos nossos estúdios lá de baixo, com imagens, a Damares Alves, senadora eleita, a Bruna Carla, cantora, a Celina Leão, que é deputada federal e vice-governadora do Distrito Federal recém-eleita, a Sara Farias, que é cantora, e a Bela Falcone, que é influenciadora cristã. Amanhã à noite, às 7 horas da noite, nós vamos conversar sobre o que essas mulheres, que são mulheres e mães cristãs desse tempo, o que, que elas esperam para esses próximos anos aqui no nosso país? O que, é que elas estão pensando? O que, que elas sonham? O que, é que elas desejam mudar? Contra o que elas querem lutar diante de tantos ataques, diante de tudo que está acontecendo, como o Mendício JR vai falar amanhã sobre a questão do cocoricó. Questões assim: violência contra a mulher, o casamento infantil. É, houve uma diminuição do casamento infantil que acontecia aqui no Brasil. A gente vai conversar sobre casamento isso. Casamento infantil, infantil é isso mesmo que você tá ouvindo. Acontecia aqui no Brasil. Exatamente. É isso mesmo
0: que você tá ouvindo.
4: Ainda acontece na verdade. É houve menor de
0: idade, é. os pais entregam ou é então casamento. a pessoa vai lá e assume. É um negócio de maluco. Ou seja, o que, que vai acontecer aqui amanhã? 7 horas, né? YouTube. YouTube da 93 e YouTube do Pleno, é isso? E
4: mais o YouTube, pode crer.
0: Pode crer. Então vai estar todo mundo conectado. Isso é um pool para que a gente tenha essa essa história toda passada limpa aqui. Então nós vamos receber Damares Alves. Damares não precisa de corda. Ela fala, ela conta, ela traz um monte de coisa. Não precisa dar corda nela, não. Que ela tem muita informação. É uma mulher guerreira, vibrante, falante. Vai ser muito interessante ouvi-la. A Bruna Carla, que foi recentemente, ela foi alvo de uma pressão total de, dessa política de cancelamento. De cancelamento é. Eu disse isso aqui já anteriormente, disse ontem outra vez, ela saiu maior do que ela, do que ela entrou. Porque ela não é muito grande, mas saiu gigante. A Celina, que é uma deputada federal, foi recém-eleita agora vice-governadora do Distrito Federal. Sara Farias, que tem uma voz impressionante, o Ministério da Área da Música, um sotaque, ela é nordestina, esse sotaque maravilhoso, e vai contribuir muito. Bela Falcone, que é uma influenciadora bastante é, ativa nas redes, vai estar tá presente aqui, participando. É, todo mundo ao vivo, Marcinho? Todo Marcelo?
4: mundo ao vivo, todas elas aqui no estúdio nosso da 93 FM da MK.
0: Muito bem. 19 horas, 7 horas da noite, 7 da noite no horário de Brasília, com apresentação de Marcela Bastos e Maiara Macedo, transmissão simultânea do YouTube pelos canais 93 FM, Pleno Ponto News e Pode Crer. Esse pool para que você tenha essas informações. E o público, nosso ouvinte pode fazer perguntas, vai ser vai ser uma benção, hein? Segura essa igreja amanhã em Brasil. O que as pessoas não convertidas esperam de um verdadeiro cristão? É possível aproveitar os atrativos do mundo e ainda assim não se contaminar? Em tempos de escuridão, como ser luz do mundo? É o que pergunta... Uma de nossas queridas ouvintes, estes e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso debate 93. Quero mandar um abraço carinhoso aqui para Silvia. Silvia é esposa, né? É a viúva do querido José Messias, a mãezinha do Júnior. Então a Silvia, completando hoje mais um ano de vida, recebe o carinho da 93FM Júnior! Um beijo aí na sua mãezinha. Deus te abençoe, querido. Um grande abraço a você. Pastor Márcio Rocha, da comunidade evangélica da Zona Norte, doutora Elizabeth Pimentel, psicóloga e escritora. Pastor Rômulo Rodrigues, da Igreja Missionária Evangélica Maranata em Jacarepaguá. Pastor João Boechá, da Igreja Batista Itacorossá, todos aqui no Debate 93 com a gente. Nós vamos orar, né? Colocando esse assunto diante de Deus. Continuando a orar pelas eleições brasileiras e ainda pela cura dos enfermos e consolo aos corações enlutados. Pastor Márcio, ore com a gente, por favor, querido.
1: Nós te damos todo louvor, toda glória, Senhor, toda honra nessa manhã. Colocamos todos esses pedidos diante de ti. Nós sabemos que nada foge do teu controle. Absolutamente nada foge do teu controle. Toma essas eleições nas tuas mãos. Deus guarda a vida daqueles que estão enlutados através do poder do Espírito Santo ministra cura aos que estão enfermos Senhor e nos dê um dia de paz nós louvamos o teu nome e te agradecemos pela vida de cada ouvinte que nos acompanhou até aqui que tenhamos uma quarta-feira Deus diante da tua presença em nome de Jesus Amém
4: Que Deus te abençoe